0: Es viernes por la noche, después del jueves, antes del sábado, y es hora de... Platicarles de pleonasmos, cosas que se oyen igual, semejantes, redundancias, sinónimos, todo lo antes dicho.
1: ¡Ay güey! ¿Por qué la gente, porque tú, tú dices las
0: cosas tan así, o sea, ¿por qué dices siempre lo mismo y no dices nada? No, man, tú es que lo que te digo, o sea, no, no lo oyes con tus oídos, o sea, no me pones atención mirándome, o sea, lo que viene haciendo, o sea, ponte trucha, pescado Mejor me voy a beber un poco de licor y me embriagaré
1: Ay, Ay no, 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 mejor vámonos a escuchar con los oídos el programa, sale <risa> La champaña, <risa> que pinche trato madreada. <risa>
2: No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey
0: Un pleonasmo, ¿qué es un pleonasmo? Es esas palabras que utilizamos para ser bastante redundantes Tan redundantes que puede ser hasta una especie de barbarismo Una barbarie como tal Subir para arriba, bajar para abajo Meterte para adentro, salirte para afuera Y comer comida bebe, Beber agua Son
1: algunos ejemplos de los muchos que existen de los plionasmos. Pero la gente lo hace a propósito? ¿O simplemente es falta de cultura? ¡Eh! La neta les, les da huevo a buscar tus palabras.
0: A ciencia cierta no lo sabremos.
1: Ni lo vamos a saber porque el invitado nos quedó mal. <risa> sí, güey, entrando en plata, ¿no?
0: Exacto. Pero sí, ¿qué es un pleonasmo? Pues la palabra procede del latín pleonasmus. Y ese es el del griego pleonasmos. Que significa? Propiamente superabundancia. Repito, superabundancia.
1: Exageración
0: es una figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga el sentido completo, pero ello no quiere decir que sean innecesarios en sentido absoluto. Sí, es que eh, el que usa el pleonasmo puede considerar que la repetición o redundancia o rebusnancia como decimos aquí ja, 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 es necesaria para agregar expresividad o vigor a lo dicho o simplemente para evitar que se presenten dudas en cuanto a la comprensión cabal de lo que dice o escribe
1: ay pues no cabe duda de que en las expresiones dadas a continuación que les voy a decir yo a a manera de ejemplos pueden ser suprimidas las partes presentadas en negrilla, sin embargo no puedes decir rotundamente que sobran, o pues son incluirlas. Se da más en énfasis o mayor colorido a lo dicho. Por ejemplo,
0: Lo vi con mis propios ojos. Lo dejó bien muerto. Está bien. Eh, eh, está, está bien, bien, bien. Este es mi criterio personal. Me lo sé de memoria. Usted mismo me lo pidió.
1: En otros casos como los siguientes, probablemente habrá coincidencia general en opinar que son plenasmos inaceptables Por tratarse simplemente de redundancias viciosas
0: Tiene un, 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 un uñero en una uña Subamos para arriba Fue impresionante la hemorragia de sangre Una consideración especial merece la expresión de funcionario público Sobre la palabra pública Por una parte puede decirse que sobra teniendo en cuenta que la... la DRAE diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su primera definición de la palabra funcionario dice persona que desempeña un empleo público pero según la segunda excepción dada, el mismo diccionario no sobra ya que
1: en Argentina, Ecuador y Uruguay empleo jerárquico particularmente el estatal
0: pues bien y el mismo pluralismo se observa en el diccionario etimológico de la lengua castellana de John Corominas Al referirse a la palabra magistrado usando la expresión funcionario público Que bueno, son cuestiones eh, varias
1: En conclusión, ¿por qué andar molestando a otros con una corrección sin importancia? Entre otras muchas, ¿verdad? Si la misma Academia de la Lengua y un prestigioso lingüista validan al usarla la expresión funcionario público Volverse sobre ese tema en otra ocasión
0: en pocas palabras de siempre rasgos, pues es aceptable decir pleonasmos, no hay que ponernos en exquisitos, ¿verdad? ¡Sin embargo! hoy en la
1: Champaina si sí nos ponemos exquisitos, y vamos a hablar todo esto de los pleonasmos
0: Así es, y es que el pleonasmo no es de por sí rechazable No güey, en muchos casos, no solo es aceptable, sino deseable o sea, lo desean, lo desean, lo desean así como que es algo que quieren, nada.
1: <risa> Un ejemplo más de plenasmo. Ay, qué raro.
0: No, Matos, o sea, no, o sea, también, no.
1: Es que los casos que se presentan tienen facetas diferentes. Y en la calificación de cada uno, entre fundamentalmente fundamentalmente el criterio del que habla o escribe, así como el criterio del que escucha o lee. ¿Les quedó duda?
0: Mmm, Pues... Vamos con más redundancia en esta explicación, ¿les parece? ¡Órale pues! También el pleonasmo es el empleo en la oración de uno o más vocablos necesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho.
1: Exceso o redundancia de palabras, es decir, decir y decir y decir, como si no les quedara la menor duda.
0: Y es que también este término conocido como redundancia, al final del día es una figura retórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios, es una frase para alcabar el sentido de ella, y para intensificar su significado, claro. Sí, manto, sí, lo estoy oyendo con mis propios oídos, por ejemplo. <risa> como tal, el pleonasmo puede ser considerado como una figura literaria para embellecer una obra, y para que el lector u oyente se sorprenda y quede más atento al desenlace de la misma, es lo que se esconde como un pleonasmo intencional.
1: El pleonasmo es sentido de burlas por el uso incorrecto que le otorga la gran mayoría de las personas con sus conversaciones diarias. Con base a lo anterior, algunas de las expresiones son... y algunas que les hemos referido para no ser tan redundantes, ¿verdad? <risa> Sin embargo, ahí les va algo. El pleonasmo como tal tiene pleonasmos, es como un inception. ¿Perdón? Así es. Cabe aquí la palabra de los sinónimos. Repetición, redundancia, abundancia, exceso, entre otras.
0: Mmm, interesante. Además, hay algo que se le conoce el pleonasmo vicioso. Ah, chales, man manto. También los pleonasmos acá le entran a tener vicios. Así, así como tú merengues y lloviznando. No, no hablemos de lloviznando porque. ¡Hinchimojada nos pegó la tormenta, güey! Sí, fíjate. El pleonasmo vicioso es la repetición de una palabra o idea que puede ser visto como un defecto o una falencia del lenguaje por la utilización de un vocablo que tiene la misma relación de significación con el verbo o sujeto de la frase. Y de ser omitido, el mismo cuenta con igual sentido. Es parecido a la tautología. Por ejemplo, ¡Cállate la boca! ¡Come por la boca! ¡Avanza hacia adelante! ¿Otros ejemplos de
1: pleonasmo? que bueno, algunos ya los dijimos, otros están interesantes. Justicia justa, recta. Igual que me verga. <risa> A huevo. Está escrito de mi puño y letra. Le he pintado con mis propias manos. Temprano. Madrugo la madrugada temprano está rodando por el suelo. Bésame con tus besos de tu boca. Que lejos siempre de ti mismo. Bueno, ese es un extracto de una canción.
0: Pionez, no si quieres, al ratito hablamos. Bueno, dale una. Dale una. Un, una. Una parrapasada.
1: Ay, hijo, no. Bueno, solamente patróncito.
0: No, o sea, dale un, un espe una especie de teaser. Porque prácticamente pues, vamos a ir desglosando todo el programa en esto.
1: Está bien. es muy oxímoron. ¿Qué es el
0: oxímoron? Se preguntarán ustedes. es ¿El oxímoron es como. Como algo que se oxida un montón? No, güey. Entonces, manta el oxímoron es lo contrario del plenasmo. Ah, o sea, lo contrario, o sea, no es lo mismo.
1: Es ay, pues sí, wey. El oxímoron se caracteriza por el uso de dos conceptos de significado apuestos en una sola expresión, lo que origina un
0: nuevo concepto. Por ejemplo, vísteme despacio que tengo prisa. Ah, caray. <risa> Oye, sí, es, nunca me había pensado si es cierto. O sea, hay, es una cosa contraria a lo normal placeres espantosos y dulzuras horrendas!
1: ¿Ah, verdad?
0: Mm. Más adelante hablaremos del oxímoron sí también público para que estén atentos Y lo que es, claro Vamos a hacer más énfasis en esto, vamos a seguir siendo redundantes ¿Lo que tiene que hacer uno por los pinches imitados que le quedan mal a uno? <risa> pues bien Además hay diferencias marcadas entre pleonasmos y redundancia, eh? ojo, que aunque puede que sean sinónimos, no, no es que signifiquen lo mismo, ¿eh? Ah, no. No. Ya hemos definido qué es el pleonasmo. Sin embargo, ¿qué es la redundancia? ¿Existe una diferencia entre ellos? La redundancia es la repetición o uso exagerado de una palabra, expresión o concepto, pero también la reiteración de información incluida en textos o mensajes que permite pese a la ausencia de esta rearmar su contenido. En la redundancia se presentan algunos términos o frases con, ten, con, 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 con contenidos <ríe> Increíble. predecibles ante el resto de la información, por lo tanto, lo redundante no aporta datos nuevos, ni descriptivos, ni explicativos, por el contrario, reitera lo que ya se conoce a lo que ya se presenta en otras partes de los contenidos. Sin embargo, es bueno saber que la redundancia está presente en varios países de habla hispana, por ejemplo... España majos, pues para ellos
1: ese servicio son parte de su adhesión, aunque no son aceptados por la Real Academia de Lengua, olé, son utilizadas por la mayoría de las personas, majo. lo anterior se ha venido a la variante del idioma español, por lo diferencia que se tiene para hacer el uso, un uso de... muy chingo de la lengua, majo.
0: Así es, y vamos a, bueno y el pleno ya hablamos, aquí tenemos unos adendums. Entre redundancias y pleonasmos Sombrero para la cabeza
1: Pues sí, güey, ni moque para los huevos
0: Aplaudir con las manos se sí, manto, ni moque, aplaudas con las patas Exacto mm, Especies diferentes
1: <risa> ¿Cuántas has visto especies? Ah, no mames, güey
0: este es muy común que utiliza mucho la gente, es una redundancia, pero full power, pero más sin embargo, pero sin embargo, más sin embargo. No manches
1: güey, o sea, ¿cómo para qué?
0: <risa> Cadáver sin vida, uy, bueno, esto sí lo utilizan a veces los reporteros sin querer, ¿no? Los reporteros, saludos. Testigo presencial.
1: Ay, qué horror, ese! casi
0: más redundantes. Parejas de a dos. Ya los mantos Ah sí, 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 cierto Descargar la carga
1: <risa> Ay, No mames güey
0: Dentrifico para diente Regalo gratis
1: Ese sí lo he escuchado güey ¿Quién quiere ganarse un regalo gratis?
0: <risa> si es un regalo Pues por lógica es gratis ¿verdad? Repetir de nuevo Repetir otra vez Más mayor ya los pues si es más mayor o sea porque también es más menor no. Bueno eso está en está en, esto en duda. Embajadas extranjeras.
1: Ay pues sí güey o sea qué pasa o sea, las embajadas regularmente pues son extranjeras ay, qué oso
0: mm, Nadar por el agua.
1: ¿En serio güey me voy a meter a nadar en el agua o es sea, la gente no sé si está ahí en la lista. Ay, es que voy a salir fueras No manches, güey, pues que salgas dentro
0: <risa> eh, Réplica exacta Réplica exacta mm. Se acaba de acabar les manto, hasta, hasta yo, yo Yo sé que eso está bien mal <risa> Esto creo que sí Lo que acabo de decir es un oxímoron ¿eh? O sea, son un, opuestos uno y el otro ¿Tú crees, manto? Bueno, ya ab ab abundaremos más en eso Supuesto hipotético Sí, sí, es un supuesto y esto es hipotético, o sea, es lo mismo. <risa> Colaboración mutua, cita previa.
1: Oye, pero eso... Eso en muchos lugares, ahorita en consultorios aparece esa leyenda, cita previa.
0: Pues creo que es redundante, si es, si es una cita es porque estás haciendo previamente eso, o sea, sí es redundante, pero viéndolo bien. Chica en esto, barrer con la escoba. ¡Chale, man, donde yo lo aplicamos, sí, ¿cierto? Trapear con el trapeador.
1: <risa> Digo que la trapees con la lengua. Ah, ¡No mames, güey!
0: Calzar el zapato. Claramente obvio. Obvio, sí. ¡No mames, güey! Silla para sentarse. <risa> y es una cantidad que enseguida creo que voy a guardar esto. A ver, es que aquí vi algo interesante creo que voy a guardar esto porque está aquí para para complementar el programa es que es una es una cantidad espantosa de pinta uñas para las uñas
3: oh mames weón!
0: toalla para secar enseguida vamos con esto que sí está bastante interesante mm, bueno en el siguiente bloque porque ya nos vamos a ir a corte en este ya ya empezamos o ya nos quedó claro que es o todavía hay dudas de que es un pilonas, no?
1: no pues para nadie en definitivo un uh, o sea, repetición o uso que sea una palabra o concepto pues mira yo que no suplonas la neta si, si, si soy muy repitón
0: <risa> qué lamentable qué güey si tú no lo eres uh, tienes mi pedo güey ya de mantos ¿sabes que las que las carnadas acá como en mi primaria que que, que dicen bien muchas veces lo mismo los sea, son repitonas eh, eso se le llama de otra
1: manera, pero sí, sí, yo termino Ah, bueno, ah, mi primer repitoma. ¡Ya les manta! ¡Yo no tengo esa estúpida! Yo me ¡A ¡Ah, caray!
0: <risa> Revelaciones en la chonfaina Vamos al primer bloque. Pa, primer, primer corte de este bloque. Primer corte de este bloque. Pues sí es el primero, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Y con la segunda canción. ¿Con quién iniciamos, compañeros?
1: Empezamos, ya saben que estamos hoy, primero de septiembre, dependiendo del día que nos escuchen Iniciando el mes para echar patria, o sea, el mes de septiembre Entonces, pues vamos a poner en este mes una serie de música Con la cual estaremos representando el orgullo de ser mexicano, ¿verdad? E iniciamos con este clásico caso de El Rey No, no con José Alfredo Jiménez le decíamos un poquito de hip hop escuchando a MC Dabo Y ahora, ¿con qué vamos mis compañeros?
0: Vamos con esta canción que es muy buena a cargo de Inspector La canción también que es un clasicazo y uno de los mmm, éxitos mexicanos por Autonomacia es Bésame Mucho La verga <risa> <risa> Oye, pero te albureces solo ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡Chale! Te, te, ¿te pasa por hocicón? ¡Ah, no, man, qué pendejo! <risa> pues ahora le vas. oye no se pueden hacer a tu compadre! No lo creo. Marciano, <risa> bésame mucho aquí en la chanfaina con Inspector. Y regresamos con este programa bastante interesante de Plonasmos. Que seguimos aquí aprovechando el regreso, de clases de, de, el regreso a clases de los infantes y no tan infantes, adolescentes y demás. Pues sí, vamos a darles aquí clasesitas sobre todo para mejorar el habla regresamos a su chanfala al, plat al platillo radiofónico que no que no que no, que no que usa regordimiento da ¿no? <ríe> Hey, corte
4: <muchos> bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de ti Esta noche, la última vez. Bésame, besame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de aquí. ¡Mira!
0: empezamos a la chanfaina, ¿no? después de escuchar esta canción a cargo de inspector, la canción se llamó Bésame Mucho, la cola, <ríe> Sí, ya, ya qué horas, ese a la chingada, muy bien público, seguimos en este programa un tanto cuanto informativo, un poquito redundante y sobre todo pues a nadie nos cae mal aprender algo nuevo en, en nuestros días. Y a lo mejor hay trolearnos un poquito, ¿saben? ¿Por qué, güey? Porque todos hemos cometido, aquí incluso que en el programa, la rebusnancia que decimos de que decimos las cosas reiteradas veces. Que este concepto de, del, pues decir, ser redundante, el pleonasmo también tiene sus asegúnes. Ya que, ojo, ¿eh? No es lo mismo, y lo repito, no es lo mismo los pleonasmos o, o, y los sinónimos, ¿o sí?
1: ¡Cabrón! ¡Ya se dejas abierta la puerta!
0: Así es. ¿Para que entre compadre? Digo, no, 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 no. Digo, aquí la, la inquietud. A ver, güey, vas. Es que los sinónimos tal cual existen son diversos, pero además tienen algo en común. Las palabras tienen significados asociados más de uno en ciertas ocasiones y dichos significados pueden, en teoría, coincidir. Cuando ello ocurre, estamos en presencia de un fenómeno llamado sinonimia. Sinónima. Exacto. Entendiendo como una relación de semejanza o, o identidad de significados entre distintos sig significantes. ¡Ah, cabrón! Esto, claro, perteneciente siempre a la misma categoría gramatical. Dicho de otro modo, sé manto porque no te entendí ni, 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 gota manto. Dos palabras del mismo que poseen prácticamente el mismo significado. Que eso es muy parecido al
1: pleonasmo, ¿no?
0: Al parecer. A pesar, pero no, ¿eh? A pesar de poseer distinta forma, son palabras sinónimas. Un ejemplo son las palabras lejano y distante. Mm, son, sí, son sinónimos. Pero también aplicaría en el, en el plenasmo
1: que dices. No, está lejano, está súper lejano y distante.
0: Bueno, y si metes el i, claro, claro que claro que sí. Sin embargo, la sinonimia es, no es una relación exacta. Y rara vez dos palabras tienen el mismo idéntico, idéntico significado.
1: ¡El mismo idéntico!
0: Estoy leyéndolo tal cual, ¿eh? No creen que aquí estoy cometiendo un barbarismo, o sea, diciendo pleonasmos. Y aparte, el programa es de pleonasmos, así que todo es válido.
1: ¡Ah, huevo! ¡Bien, huevo me manejó ese balón!
0: Así me decía esa noche. ¡Vete a la chinga. <risa> <risa> Sin ningún matiz de algún tipo que las diferencie. De hecho, si revisamos el ejemplo anterior, notaremos que, si bien en ciertos contextos lejano y distante, son perfectamente intercambiables. En otros realmente no lo son, especialmente cuando se trata de usos figurados o contextuales. No es exactamente lo mismo decir este ejemplo. Diego está distante con María que Diego está lejano con María. Mm, oye, sí, dependiendo la connotación. Exacto. Una bueno, es que estar distante un poquito, pues portarte diferente, ¿no? Y otra cosa es que estar lejos. Ah. Es posible entonces afirmar que la sinonimia presenta esta situación, Además que no es perfecta, ya que ninguna palabra es un equivalente perfecto de otro en absolutamente todos los contextos, pero en líneas generales y para perfectos prácticos podemos asumir que sí existe. Manto, la neta, la neta, la neta, la neta, me, me, me confundí yo. Ahí te va hay tipos de sinónimos. El total, con el significado compartido coincide perfectamente. ¿Qué
1: puede ser una redundancia?
0: El parcial, con el significado compartido coincide solo en ciertos aspectos,
1: como el que hablábamos hace
0: rato. Pero dado que, como hemos dicho, estrictamente hablando todo, eh, sinonimia es siempre parcial. Podemos distinguir cuándo y las cuatro clases de relación sinónima dependiendo del tipo de semejanza entre los significados. Está la sinonimia conceptual. Cuando las dos palabras aluden a un mismo concepto, o sea, a un mismo referente real, si bien algún será preferida por las diversas comunidades de habla que existan, por ejemplo... Asno, borrico, burro, jumento. ¿Te ¡Chales,
1: qué pasó, manto! <risa> ah, ¡Chales, manto!
0: Eso te pasa por andar tragando mocos, güey. ¡Chales, manto! Es que, es que traigo, traigo moco atorado de esos que se ponen bien duros y, y no puedo sacármelo, manto. ¡Ay, no, ay, no seas puerca, prima! ¡Chales, mano. ¡Ah, déjame! Son mis narices. <risa> ¡Ah, ya salió! Sinónimo referencial, las dos palabras remiten a un mismo referente, sin que signifiquen exactamente lo mismo en sí mismas. Por ejemplo, oh, cerveza, licor, bebida. A ver, a ver, a ver, repítemelo de nuevo. Las dos palabras remiten a un mismo referente, sin que signifiquen exactamente lo mismo en sí mismas. Entonces pues aquí estamos hablando que... Creo que aceptando la bebida... Que sí puedes decir, deme una bebida, pero no necesariamente tiene que tener alcohol, pero cerveza y licor pues, tienen el contexto o la semejanza de que ambas tienen alcohol, ¿sabes?
3: ¡Ah, ya, ya!
0: Sinonimia o sinonimia contextual. Cuando las palabras sinónimas pueden intercambiarse solo en determinados contextos en los que sus significados coinciden. Por ejemplo, tu amigo es muy pesado, tu amigo es muy antipático, tu amigo es muy repelente.
1: ojo ¿Para que no se vayan a gorditas y gorditos? ¡Ay, ay! Están hablando de gracismo, ¿no? O sea, a veces pesado se utiliza regularmente cuando alguien es muy molesto. Así como tú comprenderás. ¡Ándale <risa> pues, güey! Pues, pues sí, es que tú eres muy antipático, muy repelente, muy pesado, muy, muy intolerable, güey.
0: Sinonimia de connotación. Aquellos casos en que una palabra gana sentidos nuevos por un uso dialectal o circunstancial y por lo tanto adquiere relaciones de sinonimia que no estaban originalmente contempladas. Por ejemplo, el partido de fútbol estuvo brutal, el partido de fútbol estuvo bueno. Sí, bueno, el brutal lo utilizan mucho los jóvenes para referirse a algo que estuvo exageradamente bueno, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, ya, ya, ya.
0: Es a lo que iba. Y pues bueno, aquí tenemos algunos órdenes de ejemplo de sinónimos. Que creo que no sería como que necesario decirlos. Hay una. hay una situación bastante interesante.
1: En pocas palabras, Juanito, entonces los sinónimos son términos diferentes que significan casi lo mismo.
0: Exactamente.
1: Mm. ¿Teutología entonces? ¿Qué hace rato lo referías? Ajá. Uh -huh. ¿La tautología es un sinónimo de plonasmo?
0: Mmm, interesante ¿qué digo, ¿no? Sí, ahora que lo dices, sí Es que en general esas dos palabras se consideran sinónimas entre sí Y al intercambiarlas en una oración, el sentido de esta, pues, no variará
1: Entonces es prácticamente la tautología
0: Yo me quedé, me quedé pensando con esto de la tautología Ay, fue aquí Que, que ahora sí que nos hace disparar chayotes ¡Ah, caray! <risa> no, es que... Creo que jamás había escuchado el término tautología. Hasta hoy, aquí va. Oh, uh, interesante. Ahí, aquí hay más de lo que pasa. Tautología. Afirmación obvia, vacía o redundante. Se refiere al uso de dos términos de igual significado, en la misma expresión. Con la tautología se utilizan palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se requiere transmitir. Podríamos hablar de una perrugrayada, que cuando tiene un propósito enfático, se considera un recurso estilístico es llamada esta Entonces, tautología, mmm, interesante contexto, Fa.
1: Ay, gracias.
0: Me gustó. Fíjense, bueno, es que fíj, aquí está, o sea, tal cual, tal cual, tal cual. Todo esto, subir arriba, va a salir para afuera, meter para adentro, todo esto, sorpresa inesperada. Todo esto es parte de, de, de la tautología. Me, me, me gustó mucho, eh. Aquí estoy viendo algo inter, interesante. ¿Ya nos metemos al oxímoron?
1: ¿Pero de la tautología sé seguro?
0: Sí, no, me quedó claro. Me quedó claro que es una es una variante. Que a su vez, por ejemplo, según estoy leyendo, la mmm, tautología, pues tal cual, es una afirmación obvia y el pleonasmo pues ya, ya lo hemos hablado en el, en el bloque anterior que tiene otra acepción y admitiéndonos un poquito el oxímoron que es el, el antónimo de pues ya, ya hemos dicho o sea la contraparte de la tautología o plionasmos. ya que en la misma expresión puede haber un, una contradicción un contradictio in interminis podemos hablar de una paradoja
1: una paradoja
0: Sí, es que es el sentido literal del oxímeron Es absurdo, sin embargo se crea una palabra Que fuerza al interlocutor a comprender El sentido metafórico de la frase Silencio atronador
1: Es como a, a, Órale ya Iba a hacer un ejemplo pero no iba a aplicar
0: In, Instante eterno o sea, es, o sea Es un instante y a su vez Es muy duradero, órale Vista ciega Hielo abrasador aunque más bien aquí puede ser hielo caliente, ¿no?
1: es que sí es cierto, el hielo si le agarras mucho tiempo te quema.
0: Fuego helado. ¡Chale! sí es cierto también eso! Heráclito recurre a menudo al oxímoron, quizás por su filosofía del cambio permanente. Decía, a mí me gustan también los plenasmos, aunque no las tautologías, y por ello no añadiré nada más, ya que todo lo que está, está de más y sobra.
1: ¡Órale, güey!
0: Mm, interesante aquí con las clases de, de la chonfaina y con estas situaciones. ¿eh? Que, que Incluso que yo lo estoy leyendo, sí, todavía tengo ciertas circunstancias.
1: ¡El oxímoron! Es una figura retórica de opuestos. Y vamos a hablar más del oxímoron ahora, banda locos. Que, aunque no lo crean, esto tiene más más carnita que, que sacarlas, ¿eh? Ya hablamos de las contradicciones de esto. Dentro de las figuras retóricas el oxímoron pertenece al grupo de las figuras lógicas que son aquellas que juegan con las relaciones entre conceptos. Puede aparecer en diferentes contextos aunque se utiliza como recurso literario, especialmente en la poesía. Ay qué bonita la poesía, ¿verdad? Fíjese, esta, este, esta parte de un extracto de una, de una poesía. Muerto y viviente son dos palabras contradictorias que, al combinarse, generan un nuevo sentido. Esa expresión hace una referencia a un zombie o a una persona muerta que ha sido reanimada. Ay, qué raro. A Deon parece un muerto y viviente en época de exámenes. Que no estamos hablando tal cual, o sea, porque los zombies aún no existen. En esta oración el muerto viviente hace referencia al agotamiento físico y mental de Adrián Y relaciona ese concepto con la imagen que tenemos de los muertos vivientes Esto sería la función lógica de esta figura literaria
0: También la tensa calma La palabra calma va precedida de un adjetivo que significa lo contrario Dando lugar a un significado alternativo Algo así como la quietud que precede a la tormenta Inchi tormenta <risa> Una calma que no es sosegada el valiente cobarde El adjetivo valiente aquí funciona como intensificador Con este juego de palabras estamos diciendo que una persona es muy cobarde Sí, están, es como... Dale el, el, la connotación que es verdad
1: Así como Uterino es valiente, ¿verdad?
0: Chal, manto, gracias
1: Sin sí, nada de culo, nada de culo ¡Chales manto! Ay, primo, es que sí, ponte ser unas 60 días, güey pero no es marciano eh
0: No, manta, ya sé, yo, yo al ratito hago unas quesadillas
1: No, estúpido, sentadillas Ah, ya, me confundí yo, <risa> Ay, no, yo sí quiere
0: El silencio atronador A
1: ver, güey, a... ese, ese, ese es.
0: Dos conceptos tan opuestos como el silencio y el trueno
1: Ah, ya, ya, ya
0: Se conjugan en esta expresión para hablar de un silencio que, se mol que molesta, un silencio no deseado Y es que hay silencios tan ruidosos
1: Sí, ya, ya, ya entendí. Es que a mí me sonaba más esa expresión que acabas de decir, silencio, ru, silencio, que aturda. Exacto. Dulce amargura, esta expresión se refiere a un tipo de sufrimiento que genera malestar, una situación que en el fondo se tolera y hasta puede llegar a aportar algo positivo
0: el claroscuro, es un término especialmente utilizado en pintura que designa una técnica que combina las luces y las sombras, de nuevo, dos conceptos totalmente opuestos que se unen para crear un tercero
1: ay sí es cierto, ahora que lo dices tienes toda la razón
0: ¿Eda? copia original <risa> y esa expresión es muy típica güey. va a una copia fidedigna que reproduce de manera exacta el contenido original y pues como le decíamos, el oxímoron en la literatura es muy común, ya que da sentido a los términos opuestos que traspasan su significado original y obligan al lector a ir a más allá de una contradicción aparente. Mis libros están llenos de vacíos. Augusto Monterroso. El culo. El autor indica que la literatura es su forma de evasión, volcando sus vacíos y frustraciones en la creación de sus obras
1: es cielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele, no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, Francisco de Quevedo.
0: Quevedo utiliza el oxímoron en la mayoría de los versos de este poema, en el que habla sobre el amor y sus contradicciones. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora la cena que recrea y enamora. San Juan de la Cruz. En estos versos se utiliza elementos contrarios como la noche y la aurora. Es decir, el final de la noche, el principio del día. Además de calificar de la música con el atributo de la soledad y viceversa.
1: ¿Una mujer desnuda? ¿Dónde? ¿Dónde, güey?
0: Estás leyendo un verso.
1: Ah, perdón. Una mujer desnuda y en oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque que vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos. Miran y de mirar nunca se cansan. Mario Penedetti. Benedetti. ¡Ah, es ese! Una mujer desnuda y en oscuro.
0: Es Benedetti. Yo pensé que era Penedetti. El año pasado...
1: ¡Ah! Hablamos
0: de los autores exóticos. Exacto. <risa> una lamentable. Que incluso escuchó. Ahí está en los podcasts. Pues sí, Benedetti ensalza el cuerpo de la mujer en este poema. Que pese a estar inmerso en la oscuridad, es capaz de brillar. Ah. y bueno, ustedes eh, se quedarán, o oh, a lo mejor ya se Ya divagaron con tantas situaciones que estamos hablando. Que tiene que ver el oxímoron con una paradoja.
1: ¡Ah, cabrón! A ver,
0: yo ¿Ya? se los digo. Pues, pues sí, te estoy dando pie. Dorro. Este es sujeto todo ardido, por una que le apliqué... ¡Ya no, hombre, ya no te la voy a sacar!
1: En literatura, la paradoja también aparece como una figura retórica en las que oponen dos ideas contradictorias. A diferencia del oxímoron, en la paradoja la contradicción tiene una extensión mayor que puede llegar a abarcar todo un texto. Por ejemplo, solo sé que no sé nada. Ah, no, pues estás
0: bien menso <risa> ¡Pues cabrón, eh! Sí, manto, pues si solo sabes que no sabes nada No, manto, te pasas Primero se lo dijo Sócrates Pues no sé, no, 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 yo, yo escuché al marciano Los escuché con mis oídos míos de mí
1: <risa> ¡Ándale, pues! Pues sí, exactamente fue lo dijo Sócrates También dice Que no me quiera Fabio al verse amado Es dolor sin igual En mi sentido, más que me quiera Silvio aborrecido. Es menor mal, más no menor enfado. Cirujanines de la Cruz. Resuelve la cuestión. El oxímoron y la antítesis. En la antítesis se contraponen dos frases o palabras de significados contrariados. Oye, güey, estamos yéndonos como que muy acá. La gente se va a estar aburriendo, ¿no?
0: Nomás termina eso.
1: Pero no existe una contradicción con la... El ni la antítesis En el siguiente ejemplo se contraponen las palabras Corto, chupas, amor y olvido
0: ¿Perdón? ¿Qué chupo? ¡Largo! Oh, qué, ¡Qué lamentable! <risa> Eso me saco por preguntar
1: La leche pato, chamerco. Ya no la quiero Es cierto, pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Pablo venuda. Neruda Ah, <risa> ¡Es sí, sí, cierto, es sí, cierto! Poema Venter
0: Mm, pues sí, ahí está hablando de ciertas situaciones Pues muy contradictorias Sí, tal cual, ¿eh? ¿Solamente está ese ejemplo? ¡Sí, güey! Y por último, pues ya lo hablamos hace rato El pleonasmo y, y el oxímoron El pleonasmo es la figura literaria contra al oxímoron El pleonasmo se añaden uno o varias palabras que no aportan información Ya que se consideran redundantes Y pues es así como que Mezclar, como puede decirse Dame un ejemplo yo, yo, manto, tortillas con chilaquiles, ándale, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, quien come, quien come chilaquiles con tortillas, pues hace cuenta que es, es un pleonasmo, manto Qué buen ejemplo, entonces como si yo mezclara, le pusiera alcohol a mi vino, pues sí, sería una, una, algo muy redundante, un pleonasmo
1: Ay, y si yo me pongo, me pongo tinte, y luego me echo color artificial Exacto Y si yo... ¡Ay, cabrón!
0: A ver, Marciano, faltas tú. Vale, a ver. ¿Y si yo...?
1: Ay, ¿Cómo lo pongo con mi estilo? ¿Y si...? Eh, eh? ay, ya, ya, ya! ¡Ya sé cuál! ¿Y si me voy y me vengo al mismo tiempo? <risa> Por extraño que se escuche, es un pleonasmo. Aunque esto parece más a un oxímoron.
0: No, pero... Qué, qué lamentable, pero sí. ¿Ah, verdad? <risa> y pues felicitamos esta de Miguel Hernández. Temprano... Levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo De Elegia.
1: Pues banda locos, la neta Ay, yo me doy un chingo de flujera. esto, esperemos que ahí alguien siga despierto Porque esto a lo mejor es importante, pero para muchos, la neta les va a valer 3 kilos de edad. Así que vámonos al corte, que ahorita regresamos, ¿no?
0: ¿Con qué vamos? Mantos yo iba a poner un cumbión, pero dije Chales, me voy con lo clásico o Con algo acá más moderno Y pues dije, no, pues a, algo que es pues, Mexa, Mexa, Mexa es lo, los cumbiones, ¿verdad? ¿Qué vas a poner, güey? los Allá, pues, de donde soy yo, manto palacra ¡Exacto, manto! Y mi palacra mis ángeles son azules Escuchamos a los ángeles azules Con esta canción Yo tenía uno, pero mi primaria ya la cambió Sí,
1: wey, me gusta Mejor el Amor A Primera Vista
0: Chales, yo quería la de la, 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 la cumbia del acordeón.
1: No, esta
0: más chida esta. Chales, voy bueno, modo, con tal de que no me cacheté. <risa> Regresamos a la chonfaina, hoy. En la chonfaina que parece que estamos en la escuela.
1: ¡Ay! Prometemos que en el siguiente bloque los vamos a.. ¡Ay! Video flojera, güey. A divertir más cuando lo con corte, a ¿eh? pinche invitado. La cagaste, güey Así es. ¿Por qué no le hablas al productor?
0: No, pues tampoco lo, lo domina.
1: Vale.
2: Y tus fotos en internet
0: a la chanfa y después de escuchar este cumbión a cargo de los ángeles azules junto a Belinda, la canción se llamó Amor a primera vista, eso le dijo le dije a mi cerveza oh, sí. pues bien publicó en este último bloque de información del tema vamos a conocer los tipos de pleonasmos y también aunque usted no lo crea ¿es posible evitarlos? ¡A caray! bueno, esa es una pregunta que a su vez tiene ahí jiribilla si me preguntan a mí se me hace imposible evitarlo Porque es algo que sale de manera natural Incluso puedes ponerte nervioso y sobre la marcha puedes decir esa situación Pero bien, vamos a conocer los tipos de pleonasmo Que hace rato hablábamos del vicioso, ¿no? Sí, güey Pues bien, para poder identificarnos con más comprensión este formato de comunicación Es necesario tener en cuenta que existen Varios tipos de pleonasmo. Para que sea más fácil de entender, explicaremos un poco más sobre ellos. Comenzamos diciendo que son diferentes y dependen directamente de la intención de quién los está usando en el discurso, ya sea durante un discurso sobre una máquina de alineación o una conversación casual con un amigo. Algunos expertos argumentan que el uso de términos que generan pleonasmo puede terminar validando su ocurrencia. generando así una figura retórica. En otros casos, sin embargo, se convierte en una adicción. ¿Eh?
1: Ah, estás siendo redundante, güey Ya dijiste en otros casos y luego sin embargo
0: Exacto, en otros casos se Sí, exacto, se convierte una adicción al lenguaje Fíjense que, así como marcianito Creo que todos vamos a empezar a identificar En qué momento estamos siendo redundantes O siendo, bueno, diciendo pleonasmos. Se convierte en una adicción al lenguaje Que es perjudicial para la comunicación Hace ratito hablábamos del oxímoron Y vamos a hablar del pleonasmo literario Que va muy, muy de la mano, yo creo en el pionasmo literario fue,
1: la idea es enfatizar un concepto a menudo con el propósito de ser más poética la construcción de una oración. Esto es muy común en poemas que hacen referencia a la naturaleza, como forma de resaltar parte de la escritura. Normalmente este tipo de redundancia se utiliza para resaltar, creando así una referencia estética más directa e impactante el texto, asegurando una mayor atención a este tipo de diálogo. Entre los principales
0: ejemplos podemos mencionar estos. Sol caliente, mar azul, noche negra, nieve blanca. Ah, ya les me dio, me dio sed en la Qué <risa> cocaína, mano.
1: Todos estos que horror, todos estos no son básicos, pero a menudo se utilizan en el lenguaje como una forma de ver un adjetivo especial que llame la atención sobre la naturaleza, misma del sustantivo al que se refiere. Esto asegura una estructura mucho más adecuada al tipo de diálogo que se está formando, que a menudo se puede usar junto con objetos plionásticos. Y ustedes dirán, que putas males son objetos plionásticos? Bueno, en este caso es posible resaltar un objeto directo o indirecto como una válvula direccional, utilizando esta técnica, es decir, hacer uso de un complemento en la báscula. Y los que no van a la báscula, pues pobrecitos, y los que están muy acá, pues no chinguen, pobre báscula, pero bueno, que termina siendo redundante, por cierto, la repetición es una herramienta, herramienta importante para saltar o presentar un contenido más calificado a lo largo de un texto o diálogo, este tipo de acciones terminan generando objetos plenásticos que pueden garantizar, garantizar un énfasis mucho mejor, mayor y mejor en el objeto en
0: cuestión. Chales, pues ya hablamos hace ratito de la cara del plenasmo vicioso, así que pues eso no lo saltamos, ¿verdad? Así es. Y vamos a lo que ustedes a lo mejor deseaban saber. ¡Ya, chales, cómo evitarlos, manto! Algunos plenasmos son muy populares. Debido a esto, muchas personas no saben que los están usando. Entonces, conocer algunos de estos puntos es un tipo de acción importante para que trabajes con calidad en tu comunicación. O sea, manto, los que, o sea, lo que estoy entendiendo ahí, que dices? O sea, no es que seamos analfabestias, ¿verdad?
1: <risa> no
0: mames, güey No, pues yo pregunto, o sea, yo, o sea, o sea, me entró la duda ¿Qué, ¿Qué? ¿Te entró qué? O sea, soy soy con duda, manto, chale, luego, luego todo lo ensucias, manto, o sea, estás enfermito de tu cabeza de arriba algo así como lo mencionas este uterino. Sí, es verdad que está bien enfadado su casa de arriba. No, 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 no lo que mencionabas. Ah, sí, de eso, o sea, no es que estamos acá, una alfabestia, salá? Eh, Con palabras menos agresivas, no. ese tipo de acción te ayuda a comprender mejor cómo hablas con los demás e incluso cuando necesitas usar la escritura, asegurando un diálogo más apropiado para tus interacciones con otras personas, ya sea para hablar sobre calibración del termómetro u otro tema. Sí, manto, yo hablo seguido de, 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 de la calibración del termómetro, manto Es algo que, que chalas, no, manto Esto me va a servir de por vida Como como me la paso calibrando termómetros Bueno, es un ejemplo ufano, uterino Ufano ¿Si uh, sabes qué es eso? Pues El productor hace rato lo usó y se escuchó muy bonito
1: <risa> Chalas, no, es que el productor habla acá bien raro No, es que el productor es acá Es acá, les gusta ayudarlos a ampliar su vocablo, güey. Eh.
0: <ríe> Qué lamentable. Entonces, ¿les quedó claro? ¡La
1: neta, güey! ¡Nada!
0: Entonces, si no podemos llegar a la conclusión final, si no nos quedó... Y es que en sí, esa... Mm... No, no apareció el cómo evitarlos. Estoy leyendo lo que consigue. Perdón si me quedo callado un poquito. Pero no. A ver, el productor me acaba de mandar algo más. Vamos a ver si esto sirve. Bueno, esto podemos utilizarlo de dos maneras. ¿eh? O sea, puede ser para lo escrito y también para a la hora de, de mencionarlo, a la hora de hablarlo. Es fácil reconocer cuando una redacción o cuando estés hablando, dices cosas que repiten lo mismo. Es muy práctico y a lo mejor esto les va a ayudar. Además, hay una práctica muy terrible para las personas, que es eso. Decir las cosas una y otra vez sin, sin contexto. Vamos a esto. La mejor manera de poder evitar decir pleonasmos es en serio.
1: <risa> eso es quedarse callado o estudiar más.
0: <risa> estudiar más palabras. Creo que, eh, productor, esto que nos mandaste es muy... <risa> Me está troleando el cabrón qué lamentable, bueno, aquí lo que está diciendo el productor es que sí, o sea, creo que nos está troleando con esta información, ya que es, 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 es lamentable,
3: y dices
0: es que me mandó algo más serio, a ver, vamos a decir, aceptar, a ver, a ver, a ver. A ver. Tú, tú vas a hacer aquí un despapalle, mi colega, Porra. Yo que estoy moviendo el otro gatito que por poco me tumbo aquí en mi micrófono. Ah, vamos, formas de evitar los, los, las, las situaciones estas es evitar los rodeos innecesarios. Fallamos cuando queremos expresar una situación o evento específico utilizando muchas palabras y que al eliminarlas se podría entender el escrito. Bueno, aquí estamos hablando de escribirlo, aunque yo creo que también podríamos redireccionarlo al punto del habla. Si usted me permite, dice un ejemplo, si usted me permite, muy respetuosamente el permiso, claro que están siendo bastante irónicos, ¿eh? Procederé en esta oportunidad presentada para intentar, en la posibilidad de mi alcance, la explicación detallada de la situación que sucedió. Hay formas concretas de cómo decir las cosas. Solicito permiso para explicar la situación.
1: O ¡Rápido! ¡A la cabeza con Tokio!
0: Exacto. Exceso de formulismo. Cuando hablamos y redactamos dir dirigiéndonos a, un, a una persona respetada, solemos caer en ese tipo de redundancia para expresar el aprecio y admiración para esa misma. Ejemplo. Estimado y respetado señor, me dirijo a usted con el más sincero agradecimiento ante el favor pedido. Le recuerdo que cuenta con un atento y seguro amigo.
1: Y la forma concreta es, señor, le agradezco el favor pedido. Estoy a su disposición. Y si no, vayas a la ver. <risa> ¡Pues sí, güey, dejándonos de mamar!
0: Bueno, eso... ¿Qué es lo que... lo secundario sería, sería una reventada de hocico, pero... En fin. Segundo, las redundancias. Eh, eh, yo... Bueno, repetición de lo que acabamos de escuchar. Yo creo en mi interior que usted es la única persona indicada para reiniciar de nuevo la investigación llevada a cabo hace tres semanas atrás.
1: La forma concreta de decir lo anterior es... Pienso que usted es un chingón para reiniciar la investigación de hace tres semanas.
0: O tres meses.
1: O tres meses, lo que sea. Tú eres más chingón.
0: Exacto, o sea, ¿para qué? El
1: lamehuevismo. <risa> sí, en ese caso, güey, es un lamehuevismo, güey, que te vas a escaldar la lengua mejor. Directo y a la cabeza. A la cabezas.
0: Definitivo. Exagerado celo aplicativo. Se da cuando queremos explicar un tema, situación o evento y lo hacemos diferente de, de diferente forma. Ejemplo, las personas que se encontraban o estaban en ese lugar no sabían, conocían o entendían la situación que estaban dando. Es decir, no comprendían lo que acontecía.
1: Y una forma concreta y rápida y precisa de ser ese ejemplo posible es... Las personas no entendían lo que sucedía, estaban pendejos.
0: ¡Horales! <risa> ¡Me está gustando! güey! Contagio de cotorreo. Ese tipo de redundancia comienza con un objetivo claro, pero se va dispersando con lo que se dice y finalmente retoma el camino inicial. Ejemplo. Después de la conversación que tuvimos en la conferencia, situación que me pareció muy agradable y en esa ciudad tan bella, llena de historia y presencia, realmente no conocía la ciudad hasta esa charla y fue muy valiosa la experiencia. Debo decirles que me uno a su negocio.
1: La forma más concreta es... Después de la conversación durante la conferencia en este país, debo decirles que me uno a su negocio. Punto. Así es, güey.
0: Teniendo el conocimiento de algunas de las redundancias en las que incurrimos, solo es cuestión de tiempo y práctica para que empieces a eliminarlas de tus escritos y parla. A su vez, reconocerlas en los textos de, textos de otras personas. Mmm, Estuvo chido, ¿eh, güey. Sí, la verdad, sí. Tal cual está interesante y pues... Creo que podemos eh, mmm, a, 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 utilizarlos. Aquí estoy viendo ya para terminar este tema. Es, hay algo que se llama pleonasmos escondidos. ¡Ah, cabrón! Son pleonasmos que no son tan evidentes y tampoco se usan como figura retórica, pero aparecen en el discurso. Gracias, productor.
1: Si sí, esto no está aquí en la escaleta.
0: No, se lo contó el productor y pues se nos lo envía. La palabra pleonasmo. Y aquí otra, otra connotación. Palabra pleonasmo proviene del griego superfluo. Figura retórica que, según la DRAE o bueno, hemos hablado hasta el, hasta el cansancio, la mayoría de los hablantes en español, por no decir todos, nos hemos avergonzado por lo menos una vez en nuestra vida al creer en pleonasmos tan evidentes como también los que ya hemos dicho: ¡Orillas a la orilla! Sin embargo, existen otros pronosmos que no son tan evidentes y tampoco se usan como figura retórica, pero aparecen en el discurso, eso es interesante. Su existencia casi siempre se debe a la ignorancia del significado de una palabra y al afán del hablante por enfatizar lo que ya está explícito y no necesita más aclaraciones, por ejemplo. Oye manto, ¿Qué? Eso, 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 que vas a decir? la neta o sea la neta 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 vas a darle en, en su en su jefecita los chistes pero creo que está es, bueno sí creo que mejor lo podemos omitir, verdad sí, mantó mm. sí yo creo que sí yo creo que el patrocito la 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 defecó, Manto. Sí, sí, porque creo que ahí va a haber, si es que está, estoy viendo, si estoy reconociendo algunos chistes. Bueno, creo que aquí se acaba, podemos acabar con esto, ¿no? Pues sí, güey, porque el experto
1: que tenía que estar aquí no nos ayudó.
0: Aquí habla de la ambigüedad. Estoy leyendo otro artículo derivado de lo que estábamos leyendo. Más quiero que, ambigüedad de agrupamiento, y esto también es de la familia de de lo que estamos hablando hoy. Parece, puede darse, tú, 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 aquí está, puede darse, aquí está. Es que son varias ambigüedades, Te quiero encontrar la, la primera para no saltarme nada importante. La ambigüedad lingüística se da cuando una palabra sintagma u oración es susceptible de dos a más significados o interpretaciones. La ambigüedad puede ser sin sintáctica, semántica y pragmática. La palabra sintagma u oración se puede entender de más o de una manera. En tal sentido, la ambigüedad tiene mucho que ver con la figura retórica llamada anfibología.
1: ¡Anfibología!
0: Exacto, exacto. Y por otra parte, con el doble sentido. Como lo que usamos aquí, ¿no? Sí, la ambigüedad. Wey, es que es la letra. Amplialo, mándale, güey. Es que son unas letras pequeñísimas. La ambigüedad debe evitarse en la redacción de temas científicos, porque, al igual que el pilonasmo, puede atentar contra la claridad y la precisión del, del texto científico. Ejemplos de ambigüedad en el uso del pronombre posesivo. La empleada habló con el jefe de su madre. El jefe habló de su madre con la empleada. La empleada habló de su madre con el jefe. Existe la ambigüedad estructural que se da de una oración a otra frase. También existe la ambigüedad de agrupamiento, la cual puede darse por una misma oración. Admite dos estructuras sintácticas diferentes, cada una de las cuales tiene una interpretación semántica, que algunos ejemplos pueden ser el médico vio al paciente enfurecido. La enfermera vio a un hombre en la sala con un otoscopio en la mano.
1: ¡Estetoscopio!
0: tetoscopio!
1: <risa> pinche viejito, tus lentes no los trajiste!
0: No. Se da, la ambigüedad funcional se da cuando una palabra o frase complementa dos o más relaciones gramaticales. Las morfemas y grupos son iguales para ambos significados. El médico está listo para operar. El médico va a operar o el médico va a ser operado. Y por último, la ambigüedad léxica se da cuando en un diccionario se permite más de una interpretación para una sola palabra. ¡Sinónimos! Sí, exacto. Una palabra puede pertenecer a diversas categorías gramaticales, ofrece problemas de comprensión al receptor y la única solución es recurrir al contexto o a la situación. Se da también cuando una misma palabra admite dos o más significados distintos. Sin embargo, las palabras van a tener un mismo significado de cualquier contexto. Con respecto a la selección de verbos sustantivos adjetivos, entre otros, hay que evitar vocablos que no se ajustan al contexto porque no son de uso del lenguaje médico y, bueno, entre otras situaciones. Creo que pues aquí la conclusión es que ya hablábamos cómo podemos evitar los, pues, ser tan redundante, ¿no? Con este tema y sobre todo pues tratar de evitar caer en estas barbarias, estos puntos de pleonasmo, redundancia, que yo creo que a diferencia de donde nos escuchen los países de hispanohablantes. Creo que es algo muy común. Sin embargo, aquí, aquí en nuestro amado México, que es donde vivimos, desgraciadamente la gente de a pie comete un, un, un sinnúmero de repeticiones de plenasmos que hoy les vamos a rendir tributo y con todo el respeto del mundo. ¡Sí, punto! Exacto. En el siguiente bloque, pues hablaremos en las secciones chistes. Vamos a tropicalizar, vamos a tratar de que sean los más mexicanos posibles. Los ejemplos de plenasmos para terminar el programa. ¿Les parece? ¡Más, güey! ¡Ya quedó todo entonces! Sí, ya. Esto ya, ya quedó. Creo que también... Sí, dijimos la redundancia diversa y esto. este es la cosa, acuérdate, güey. Ah, sí. El productor me dijo que no nada que ver. Entonces, creo que ya. Ya quedó el tema. Pues la conclusión. Ustedes se sí dicen... Alguna situación como las planteadas en el en, hace un momento y las que les vamos a plantear no se sientan mal. Creo que todos estamos inmersos a cometer un desliz, a ser redundantes. Y pues, al que no le guste... ¡Qué chingas, su madre! ¡No, marciano!
1: <risa> ¡Qué güey, no! Pues, ¡Para que no ande fijados, güey!
0: Vamos a corte. Siguiente canción.
1: Esta le tocaba al invitado, pero como no vino el cabrón. ¡Tufa! ¿Ya? ¡Sí! No, Juanito, que ponga una
0: Yo pedí la de... La de inspector
1: Ah, bueno, entonces vamos con, con... un clásico, la bamba ¡Ah, sí, esa está chida! ¿Pero con quién? Mm, con, una, con un grupo que se llama los mariachis Escuchen, está muy chida esa versión ¿Qué? Vamos con... Entonces, ¿la bamba? ¿Con quién? Los mariachis ¡Órale, pues! Los mariachistosos
0: <risa> ¡Ah, no seas mamón! ¡Órale, güey!
1: eso así, ni que tuvieras tanta suerte
0: <risa> corte, regresamos a la jumpaina qué lamentable
1: para bailar ¿eh? Pro productar. vamos a bailar la bamba
3: para
4: bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba y, arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, bamba. que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita, y arriba, y arriba, arriba y arriba, y arriba, y arriba, y dentro. yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, Mamá.
0: Faina, el único platillo que no te causa regordimiento recta final del programa regresamos público culto y conocedor a su chanfaina yo hice más culto que nunca con todo lo que les hemos dicho que esperemos que más que aburrición les hayamos dado información regresamos con este programa después de escuchar a The Mariachis que si sí, no me lo creía se llama The mariachi es el grupo. La canción La Bamba, un clasicazo de todos los tiempos. Creo que la original es de Richie Valens, sin embargo, se tropicalizó aquí en México y pues tiene más relevancia y más apego al, al público mexicano, que incluso pues al estadounidense que, insisto, es donde era originaria. Si mal no recuerdo Richie Valens, entonces pues se quedó. Y bien, Marciano, pues último bloque. Ahora pues vamos con esto que... Valga la redundancia... <risa> o como bien decía hace ratito... Narcos no y Uterino... ¿quién? Valga la redundancia... Que es algo que aquí solemos decir... Pues vamos a darle cierre... Con pleonasmos... Pleonasmos... A la mexicana...
1: Pleonasmo a la mexicana... Ah, hacer amor a la mexicana de Tarilla, ¿Verdad?
0: Así es... Pues vamos con esto... Para cerrar el programa y de antemano gracias al público que está aquí todavía escuchándonos y que sigue aquí pegaditos a sus adminículos electrónicos a través de atmósfera Radio 105 Spotify, Anchor y iBox e como dicen allá en la madre patria gracias a todas y todos y pues si nos escuchan en esta última aplicación les agradecemos sus corazoncitos sus likes y a la gente que escucha Spotify, pues también hay una especie de calificación, así que si nos dan calificación.
1: ¡Que sea buena, güeyes! ¡Por favor!
0: <ríe> que sea la que a ustedes más les apetezca. ¡Pero de preferencia
1: cinco estrellas!
0: Y, y ya estamos. Vamos con esta barrabazada de chistes que. A ver qué, qué pasa. Pleonasmos a la mexicana. Iniciamos su terreno. Lo vi con mis propios ojos míos de mí. <risa> Repito, esto lo estamos tropicalizando, quizá un poquito exagerando, porque son situaciones que alguna vez hemos escuchado aquí los que estamos aquí. Valga la redundancia, también estamos aquí, aquí. <risa> hemos tenido la oportunidad de escucharlos en las calles o en algunos lugares. Le damos a la mexicana. Te voy a dar mi opinión personal de mí. Que se parece un poquito a la anterior. De esa frase bien mucho! Le a la mexicana.
1: Me olé mucho con el sol <risa> No manches, güey, eso está chida, güey Planasmos a la mexicana Hay que adelantarnos para adelante Con la de... <risa> con los de la vida galante
0: <risa> Perdón
1: Hay que adelantarnos para adelante Con las de la vida galante Aquí está con, con rimas de los, los rimé,
0: güey Qué lamentable Planasmos a la mexicana Estás viendo y no irás. <risa> Eso sí está
1: tropicalizado, güey. Ya, todo! ¿Qué? lo dijí mal. No,
0: güey, lo dijiste perfecto. Ah, gracias. Toma, me más a la mexicana. Cuando viajo en avión, me gusta hacerlo por los aires. Toma,
1: en serio, güey.
0: Yo he escuchado esa frase.
1: <risa> Qué real, más a la mexicana. Me duele mi cabeza. Pues sí, güey, ni modo que le da alguien más.
0: ¡Órale, güey!
1: Ay, ¿por qué no respondes? Si es obvio que estamos diciendo plonarnos. Ay, güey, pues sí, güey. ¡Ay, ya, güey! ¡Tranquilízate! No hay que rar.
0: Mmm, ¿quién va?
1: Oh, ¡Fleonas vos! A la mexicana. Pinche par de dos pendejos. Oye. Oh, yeah. ¿A quién le dijiste? A uterino y a, U y a Juan, güey. Nada más te vale. Ay, oh, no, es que esta morra tiene la manita lista para... ¿Pero ver, ¿qué te pido? Para leer la siguiente. Mami, primo. Ah, por eso.
0: Le a la mexicana, uterino. Me gusta su auto. Mi... Mi chofer conductor del carro vehículo negro oscuro. ¿Perdón? ¡Ahora me gustó! Me gustó su auto, mi chofer conductor del carro vehículo negro oscuro. No, eso sí está bien redundante, manto. Bien acabe mucho. Plenamos a la mexicana. ¿Es su perro? Rito de mi compadre. ¿Qué la empezamos? No pensé que. ¡Ay, productor! Se pasa de verga, ¿verdad? Es que. ¡Qué mente, verdad! Es la mente enferma de aquí del productor. Es su perro rito de mi compadre. Suyo de él, bueno, a veces mío de mi propiedad. <risa> no me ha leído el resto.
1: No <risa> mames, güey, qué pendejo, güey.
0: Qué lamentable, productor. Estás muy mal. Como dice el buen uterino de tu cabeza de arriba. ¡Pinche productor, enfermo!
1: ¡Clonazmos a la mexicana! ¡El camellón de medias en medio! <risa>
0: Pues sí, donde más.
1: Ay, güey.
0: Sí, lo he escuchado, güey. Sí. Sí. Planasmos a la mexicana. Me corté y tengo una hemorragia de sangre roja. Dijo <risa> que es azul. Yo pensé que iba a ser verde, manto. ¿Por qué? ¿Ni es marciano? No, manto por acá, por lo con la hierbita vaciladora. Ah, La, 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 la. Pues sí, güey. Tienes toda la boca llena de razón. Le nasmas a la mexicana, se pintan casas a domicilio.
1: ¡Pues <risa> oh, sí, güey! la casa?
0: <risa> Creo que eso sí lo he visto muchas veces, ¿eh? Así, al colegas que pues están ahí ofreciendo sus servicios de trabajo y sí tienen ahí su letrerito. <risa> ¡Qué malvado, productor!
1: ¡Qué, güey! Pues estamos hablando directamente de alguien! Le más a la mexicana y productor este terrible. Mi ropa de abajo interior está hot. ¿Qué? Mi ropa de abajo interior está hot para el productor. <risa> Muy en la buscada, güey. Ay, pues qué tiene, no que perfectas, güey. Como el programa de hoy no quedó tan perfecto. Pues no, güey. Es lo que hay, ¿eh? Ahí les va. Dale lo que hubo de la chavaina. Estamos aquí tratando de salvarlo con los chistes. Plenamos a la mexicana! Se vende hielo frío
0: ay <risa> hielo, ah, hielo frío <risa> qué lamentable O oh, también cuando veo en las tiendas Se vende cerveza bien fría Y yo pues, ni moque mal fría
1: Ah, sería muy, ¿no?
0: Exacto, término correcto sería muy eh, Y yo me había dado cuenta que el productor me dijo uy, te das cuenta que ese refresco bien frío dice me moque mal frío Es que pinche productora ha fijado güey no es que él es amante de, de pues del, 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 buen español. ¿Y por qué no nos vino a ayudar, güey? No, pues porque aquí estaba Noterino y Fa. Ah, güey, mejor, güey, son menos aburridos. <risa> qué lamentable. Pero vamos a la mexicana, manto. Ira, sin mentirte, te seré sincero, te voy a decir la verdad real.
4: No manches, güey.
0: No, pues así, me queda me, me quedo seguro con la seguridad De tus palabras ¿Era? Pero nada no a la mexicana El agua está muy mojada <ríe> qué, qué lamentable Me mojé con la lluvia, ¿no, güey? Ah, exacto, eso también es clásico No, güey, no, pero eso me pasó hace rato ¿Te acuerdas que lo dices? <ríe> <ríe> sí, cuando me me güey, Qué lamentable,
1: Marciano si Es que, güey, cuando estás así pues, Te pendejas, güey, a todos les pasa, güey Hasta yo pues sí, güey. Pero no más no a la mexicana. Me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo. Tres veces conjugado el tema <ríe> el mismo verbo, güey. No mames. Ay, qué horrible veras. Y no hablo así, eh. No, pon tú No, no, güey, no, no, tú no hablas. Ay, güey, es que. La mano. Habla la mano amenazante, güey.
0: <ríe> ya te tiene narisco. Ya, güey. Mira, me se acomodó el cabello
1: Sí, no sé qué le pasa a este estúpido Se acabó como de mi melena güera natural Siguiente chiste Plonasmos a la mexicana Muchas gracias, te lo agradezco mucho Con
0: toda mi gratitud <risa> Eso también lo he escuchado, güey Sí, sí pasa Plonasmos a la mexicana Se me antoja un beso de tu boca Hace rato, hace dijimos, güey ¿O ¿A quién
1: se lo dices? No, es un ejemplo, manto. Ah, ¿lo que dijiste, me quedaste viendo. Dije, no, manto, sácate, no. Se, se, me, se, me, se me pudre el, el hocico. Ya quisieras, güey, de que estuvieras tan acá.
0: No, manto, no. O sea, no, tengo malos ratos, pero no gustos. Ay, esa es la chingada, güey. No, manto, o sea, lo que viene haciendo yo. Yo, yo, acá, te lo respeto, ¿verdad? ¿Y la boca? Ya les mando, pues de eso estamos hablando Ya, estás viendo enfermo, manto <risa> mm, Plenamos a la mexicana ¿Me lo vuelves a repetir, compadre? <risa>
1: <risa> ¡Qué pedo, vaquerito!
0: <risa> me lo vuelves a repetir ¡Ay, compadre! Qué lamentable, aquí mis... Siguen las aventuras de mi compadre que Aún no me explico cómo le hace el productor Para poder relacionarlo, pero... Se pasa, ¿verdad? De lanza. Sí, qué lamentable. Ay, güey. Siguiente chiste, por favor.
1: ¡Qué pedo, vaquerito! vos a la mexicana. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo. <risa> sí, así más redundante, cabrón. No mames.
0: vos a la mexa, manto. Este más sin embargo, entonces, pero sí ya <risa> Sí, güey, ese no lo mencionábamos Ya, ya nos acuchillamos unos chistes. Pleonasmas a la mexicana. Estoy como José José. Güey, ese ya es plonasmo, ¿no? ¿Por qué? A ver, vas de nuevo. Estoy como José José, en estado etílico.
1: ¡Ay, es plonasmo, güey!
0: Sí, porque no es por un hecho que si estás como José José. José José siempre andaba pedo, güey sin
1: agraviar. Es un plenasmo como tal, güey. Plenasmo es la mexicana. Antes que nada. Y después de todo. <risa> Aunque eso parece un oxímono, más bien. ¿no?
0: Mm, de acuerdo. Oh. ¿Alguien aprendió, eh?
1: Ay, por supuesto, este Yo soy más la más lista de todas. Bueno, junto a mi productor. <risa> Ay, bueno, va la, la discreta. ¡Planasmos a la mexicana! ¡Ay, me estoy riendo a carcajadas! <risa> ¡No mames,
0: güey! ¡En serio! Tal cual, eh. Se sí ha pasado, güey. Planazmos a la mexicana, manto! ¡Es de lo que viene haciendo! ¡Ándale,
1: <risa> güey! ¡Esa, güey! ¡Y tú a cada rato lo dices eso! ¡Chales,
0: manto! ¡Yo, yo, yo, yo entro en la sadística, chales! ¡Ay, güey! Entonces las estadísticas de las analfabestias ¡Ja, <risa> más a la mexicana Estate callado en silencio ¡Ja, pues
1: sí, güey!
0: ¡Qué lamentable!
1: Wey, ¡Qué horror! Plumas a la mexicana Ya no están juntas Se separaron, güey ¡Ja, <risa> se lo he escuchado con algunas amigas, güey ¡Qué horror! ¡Sí, güey! Sí, estamos en la estética de güey. Qué raro o es sea, el que nos escuchan hablar. Ay, ¿Qué hace? Más a la mexicana! ¡Inútil, inservible eres! ¡Chale, manto! Yo no te estoy diciendo nada. ¡Güey!
0: <risa> <risa> ¡Ay, interino!
1: ¡Chale, manto! Es que ir a ir a la mosca. ¡El güey está viendo moscas ese distral! ¡Ah, tan pendejo de hablar, güey!
0: <risa> qué, ¡Qué lamentable! ¡Plonasmos a la Mexa, Mantos! ¡Estás malentendiendo malas cosas, Mato. Eso estuvo bastante gracioso Plonazmos a la Mexicana! Volvemos a... Re bah, volvemos a repetir otra vez, compadre
1: Ay, me... ¿De qué están hablando?
0: Eh, De alguna bebida
1: ¡Sí, pon tú!
0: Por supuesto eh, ¿Vas? ¿Quién va? ¡Más que va! Es que este se nos está, se está contagiando, eh. Ay, güey. <risa> qué lamentable. ¡Más, güey! Mmm. No, fa!
1: Sí, qué estúpidos. Ay, estúpido ¡Ay, esto sí, que me resguñaste! ¿Quién? Ese clean, ay, me resguñó mi manita, mira, güey. ¡Ay, ya! Yeah.
0: <risa> Oye, Fa, no que te resuñó la mano. Oye, me embarraste de sangre.
1: Ay, perdón.
0: Oye, <ríe> sí te se resuñó la mano.
1: Sí, güey Y ya te embarré para la que tengo la evidencia. Ya te la embarré. <ríe> ¿Perdón? O sea, la evidencia de la sangre. Ay, qué es
0: qué, que porco eres, güey. ¡Pinche viejo rabo verde! ¡Chalas, manto, te pasas! No, pero <ríe> qué lamentable.
1: Lo más es la mexicana. Este loco ha perdido la razón. <risa> ¡Ay, pues sí! Obvio, wey.
0: ¡Qué lamentable!
1: ¡Plonasmos a la mexicana! ¡Dame unas laminas con la lengua al lado! <risa> <risa> ¡Ay, qué horror, me Creo que eso sí lo he dicho, güey.
0: <risa> ¡Qué horror, güey! ¡Plonasmos a la mexa! Es nuevo, sin estrenar, ¿verdad? O sea, nuevo, nuevo, o sea, recién comprado. No oh, manches, güey. Bueno, recién comprado, como que no, ¿verdad? Bueno, recién
1: he comprado, güey. Ya sabía, no sé qué pedo, güey. Ya me da la cabeza, cabrón. Chupo
0: limón. Andere, pues, güey. <risa> Le andamos a la mexicana. Chupa y suelva, compadre. <risa>
1: Ándale, pendejo. Ándale, <risa>
0: lamentable productor
1: bueno, en, en defensa del productor güey eso ya estaba escrito antes de que me intentaras alburear ¿eh?
0: bueno sí es cierto el karma güey Qué lamentable bueno pues si sí llegó chupa y su arma compadre wey.
1: le das más a la mexicana muérdelo con las sientes. ay qué raro le das más a la mexicana tengo el dolor de estómago en la
0: panza. ¡La panza! ¡Qué lamentable! ¡Ay, qué mamada güey! La neta. Siguiente chiste. Plonasmos a la mexa. Solo se cumplen 38. Solo una vez. Este es un planasmo, ¿verdad? O sí, sea, porque pues, siempre, o sea, la, la, una edad la compro solo una vez, un año, dos, tres, cuatro, así sustantivamente, ¿no? Exacto, sustantivamente. <ríe> pues sí, manto. En plenasmos a la mexicana, estoy parado de pie. <ríe> o en el fútbol, güey, ¿no? Productor, ¿tú me has dicho qué dices? Me paro de pie. Ah, exacto, me paro de pie.
1: <ríe> o también siéntate en la silla. Ándale, siéntate en la silla. Pues sí, güey, en el sofá. ¡Plenasmos a la mexicana! ¡Político
0: corrupto! ¿Perdón? Sí, son un güey. Bueno, creo que aquí estás dando por sentado. ¡No, no, no, no! ¡Nada, güey! ¡O sea, corruptos, güey!
1: <risa> pues sí, güey, no mames. ¡Plenasmos a la mexa!
0: ¡Está lloviendo agua del cielo, manto!
1: <risa> ¡Estaba, güey, hace rato! ¡No mames, güey!
0: Qué lamentable, lo increíble es que... Toda gran parte de las cosas que ha pasado aquí como que era el, el productor visionario, eh Sí, pero vio, a Jorge en sus bolas vio, que iba a caer un tormentón y metió los chistes Podría ser mm, Plenamos a la mexicana, empecemos desde el principio
1: que <risa> que del final, pendejo!
0: Pues sí, <risa> qué lamentable
1: Plenadnos a la mexicana, de nuevo te lo reitero otra vez más
0: Pasa, güey, eso sí pasa. Desgraciadamente así es. Plonazmos a la mexa, me pisaste con los pies. ¿Cómo se güey? Ni con las manos.
1: Chales, manto. Ay, güey, soy mamada. Plonazmos a la mexicana, una mentira falsa, es una mentira. ¿Qué? ¿Una mentira falsa? Esto es una barbar... No, sí, güey, una mentira falsa ¡Una mentira falsa es una verdad! ¡No, güey!
0: Mm, pensándolo Güey, buena pregunta
1: Ay, obvio, güey Si una verdad es mentira O una verdad es falsa es mentira Y si una mentira es falsa es verdad ¡Oh! Yo he escuchado al cabecita blanca Al cabecita de pañal Eso que dice, güey ¡Hay mentiras falsas sobre nosotros! <risa> ¡Estas son verdades, güey!
0: <risa> Qué lamentable.
1: Ay, pues, sonos, ¿no?
0: ¡Qué pedo,
1: maquinito! ¡Güey, productor, dale de comer a tu gato! ¡Está pidiendo comida!
0: Yo... Voy. Leonas, a la mexicana. Me llamas al teléfono.
1: ¡No, güey! ¡Te llamo! ¡Te llamo el cu! ¡Te llamo el peine, güey! ¡Ay, güey! ¡No sabes! no es a la mexicana! WhatsAppéame por WhatsApp! ¡Ah, ese es modernísimo, güey! ¿Qué? ¿Nos WhatsAppemos por WhatsApp? ¡Ay, güey! ¡Qué mames, güey! ¡Neta, güey! ¿Qué crees que sea?
0: Sin duda y sin ofender a nadie es un poquito de falta de cultura. O sea, es la verdad la gente, pues, digamos que puede que esté limitada, o como aquí nosotros también hemos tenido así dislates en, o sea, cuando te pones nervioso, a lo mejor te distraes, que también puede ser que porque te distraes puedes cometer el, la burrada, la barbarie, como también dices tú, que te equivocas y vas a hacer esos deslices que para mí son simples deslices no, hombre güey, no ya no pienses el jabón otro desliz más y te vas de culo <risa> Retroci retrocede hacia atrás. <risa> ese también, sobre todo, lo dice los que los viene, vienen, ¿no? Ah, ¿sí? sí. Ese me lo han dicho. Viene, 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 quebrándose, quebrándose. Para atrás, viene, viene, para atrás. Camine para atrás. O retrocede hacia atrás, exacto. plonazmos a la Mexa. Cállate la boca. Ni modo con los ojos, ¿verdad? <risa> pues sí, güey. <risa> en mi última colaboración... Planasmas a la mexicana. Me dolió esa patada. ¿Ah? Sí. sí me dolió esa patada con el pie. ¡Dorro! <risa> ¡Ay, qué lamentable! Ya vamos, tengo sueño.
1: Sí, güey, ya. Que es noche, güey. ¡Ah! Planasmas a la mexicana, ahorita quedan aquí algunos. Ahorita, güey. Planasmas a la mexicana, hay que horror Le dio un golpe con el puño cerrado. Pues sí, wey, pues con un puño cerrado, pues es normal. No, estúpido, o sea, un puño es obvio que tiene que estar cerrado, si no sería con una cachetada. ¡Ah, cierto, wey! <risa> Bien, wey, wey, Me agarraste la pendeja, güey.
0: No, pues, de antemano, pues sí.
1: Mira, wey, unos añadidos antes de irnos al final. Todos y cada uno de nosotros, tijeras para cortar, audífonos para oír, blanco claro, demencia mental, <risas> estrenar por primera vez, güey, ese ese el de hace rato que querés decir, usted no... ¡Ah, ándales, está bien. Gritar alto... Bueno, sí, gritar alto, sí, tal cual. O gritar fuerte. Explotar al, al exportar al exterior. Eso <risas> sí, es chido, güey. Jóvenes adolescentes. Aquí, como aquí.
0: Bueno, aquí somos adultecentes ¡Ándale, güey! ¡Polos opuestos! ¡Pues sí,
1: güey! ¡Polos no! ¡Pues sí son polos opuestos, güey! ¡Me dije a mí mismo! <ríe> ¡Eso es muy común, güey! ¡Veredicto final! ¡Pues sí un veredicto! ¡Es un ultimátum, güey! ¡O sea! ¡Navegar por el agua! ¡Perdurar por el tiempo! ¡Sol! Eh, no, mm, eh, ¡Paraguas para la lluvia! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, güey! Bueno, el término paraguas... Lo dice para agua, sin embargo la gente también lo usa para el sol, ¿eh? Aquí puede ver una excepción. Palo de madera, chupas. Ojos para ver, llorar con los ojos, oler con la nariz. <ríe> Monedero para monedas. Lápiz para escribir, crema cremosa, sal salada. <ríe> ¡Ay, cabrón, hecho real! Gobernante del gobierno, facial para la cara. Ay, uy. Escritorio para escribir, estrella brillante. El más mejor, manto. Cama para dormir. Caminar con los pies. Leer lecturas, cantar canciones. ¡Ay, güey! Es que hay una cantidad de. ¡Brincar! ¡Brincar hacia arriba! ¡Pues ni modo que brinques para abajo! ¡Ay, güey! Sonarse la nariz, sonrisa en los labios. Un reto para el futuro un resultado final. Ay, güey, ustedes portazo en la puerta. Ya, güey, es que ustedes van a locos. Hablen como les de su chingada gana. La neta, no no se pongan a optimizar al máximo.
0: Y recuerden que su madre maternal está muy feliz de sus de ustedes. Y están llenos por completo. Oye, de veras, aquí el productor también dice que hay unos añadidos.
1: Ah, a ver tú, ¿cómo vino?
0: lleno completo manto
1: lleno completo ¡Ah, ese güey sí se sí aplica
0: ¿cuál más? También está el mira fíjate
1: mira mira
3: fíjate
0: te vistes con una vestimenta oye pues acá te vistes o te estás viendo no güey vistes de vestir es la pinche naco ya les manto te digo te comento este mato, este, 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 este es el, el camato La chanfaina está transmitiendo totalmente en vivo. ¿Qué ¿Sí, <risa> ¡Ya vámonos, güey! Hasta el próximo programa público, culto y conocedor. Cuídense mucho y esperemos haber llenado su hueco vacío. <risa> con este programa, el primero de estos programas de la chanfaina mexicana.
1: ¡Ese fecales, güey!
0: <risa> 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 ¡Qué por... <risa> Ya Está remenso, ha ¿verdad? O sea, le dan asco cosas, esas cosas y, y lo dijo Muy mal En fin Nos escuchamos en la próxima edición de la chanfaina Esperemos que hoy, sí si... Bueno, la próxima se haya invitado, que no nos queden mal Y pues hasta la próxima, sin más que decir
1: ¡Güey, güey, güey! ¡Ese cabrón productor! ¡Bloquéalo, güey! ¡Ya, a la chingada! Igual que el otro pendejo que nos quedó mal ¡Ya, perdemos su lugar!
0: Cuídense mucho y hasta la próxima. Me es poder y quiero poder beber hasta el amanecer. Sin más que decir, salud y bombones. <risa> Llámeme. Hasta la próxima.
1: Ay, hasta luego, niñas y niños. Cuídense mucho. y Si son redundantes, Ahí no pasa nada. Acaricen su gato felino y listo. <risa> X, X, ah.
0: Pues así es, mantas y mantos. Llegamos al desenlace final, a la terminación. Y pues, ya, ustedes acá... Páses a las chipocles, hablen como quieran. Y al que al que le choque, pues ni modo. Si te dice tú, si te, si te dice que, que hablas bien mal, tú dile y tú hablas mal bien. <risa> Hasta la próxima, adiós. No, nos escuchamos de la siguiente, ¿verdad? Y ustedes morras,
1: pónganse aretes para las orejas, al cabo que nadie debe de, de, de ponerse mal. Y si es una casualidad improvista, ¿qué más da? Cuídense mucho van a locos y que tengan un fin de semana de... Huevos. Última canción Viene a cargo de... ¡Ah! ¡Paulo Cuevas! Este carnal me cae bien La canción del mariachi Con se cerramos la chanfaina Que sí Estamos en el más patio y cerramos con esta canción chingoncísima Último pero la mexicana es... Chismear ¿Perdón? Chismear ¿Chismear? Si sí, chis y me arres lo mismo. <risa> qué lamentable. Ay, qué me Ya ¡Cha, le mato! si sí, yo hago chis y también me hago lo mismo. <risa> Ay, güey.
3: ¡Adiós! ¡Hueva!
0: Y testículos! <risa> ¡Ay, wey! ¡Qué redundancia! ¡Oye, me llevas a mi casa! No, oh, pues sí. Que si quieres yo manejo. No, 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 no. Yo lo
2: hago ¡Ay, ah, pues! ¡Te quedo yo los diabos, mato. ¡En serio! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y
1: la luna ya me dicen dónde voy
4: Sale la